1: Bonsoir, monsieur Soral, monsieur Delemos. Je vous appelle en fait pour une question qui est une demande. Vous avez fait dans l'une de vos vidéos une digression sur euh, qu'on pourrait qualifier de conseils aux jeunes célibataires euh, femmes de 30 ans dans une émission, je crois, sur la Saint-Valentin. Et c'était une digression que j'avais trouvée très intéressante et j'aurais voulu... Euh, vous demander s'il était possible d'avoir l'autre facette de cette même pièce que sont les relations entre hommes et femmes, et donc de, de vous entendre faire une, un conseil aux jeunes hommes célibataires de 30 ans. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
0: Alors, conseil aux jeunes hommes célibataires de 30 ans, ben, si on veut être assez radical, je leur dirais d'éviter la, la française urbaine et notamment la parisienne, qui est devenue très 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 dure à gérer, très pénible et d'un très mauvais rapport, puisqu'elle ne veut plus faire la cuisine, elle ne sait pas coudre, elle psychologise à mort en ayant beaucoup trop lu elle et Marie-Claire, et en fait, euh, elle fait souffrir, elle fait perdre du temps, euh, donc elle sert plus à grand-chose, et plutôt se tourner vers les femmes des pays encore qui fonctionnent de façon un peu traditionnelle et qui, en plus, sont touchées par la mondialisation économique et qui ne rêvent que de se mettre en couple de façon traditionnelle avec un Français qui a un encore un certain pouvoir d'achat, un certain, un certain standing, et où elle pourrait échanger, finalement, sa, sa féminité et ses qualités de femme contre de la protection et de la, et comment de la, de la survie sociale, ce qui est d'ailleurs très traditionnel et pour ça, je préconiserais effectivement les femmes des pays de l'Est. Hein. Par contre, je, je dirais méfiance pour tout ce qui est africaine, parce que j'en parlais récemment avec Dieudonné, à propos d'un youtubeur un peu paradoxal qui serait avec une Africaine, tout en prétendant être racialiste blanc. Euh, L'Africaine met la main sur le Toubab, souvent pour de très mauvaises raisons, et il a souvent à le regretter. On le sait quand on connaît les villes de garnison, avec les jeunes militaires qui se retrouvent en mission en Afrique, qui ramènent une une et ça, ça finit en général très mal pour eux. Hein. Voilà, donc je préconise la mise en couple avec de la femme de société traditionnelle, Asie, Asie hein, aussi, ne pas oublier, hein, Thaïlande, Laos, euh, Indonésie, Malaisie, euh, et euh, Europe centrale. Hein. Là, on a des femmes qui aiment aimer les hommes, qui, qui aiment que les hommes soient des hommes, et qui aiment être des femmes, qui trouvent normal de faire la cuisine. C'est d'un bien meilleur rapport, et je le redis, éviter à tout prix euh, la... Euh, Parisienne de gauche euh, des métiers de, de service euh, qui se croit intelligente euh, parce qu'elle a fait du, elle lu pas mal d'articles de Psycu dans Elle et Marie-Claire. Ça, c'est l'enfer.
1: Oui, bonjour, euh, monsieur Soral. Euh, deux questions un peu, un peu simples et un peu légères. Euh, la première, que pensez-vous de l'affaire Usul Voilà, votre analyse au vitriol, comme on a l'habitude. Et également, euh, que pensez-vous du cinéma de Cheyenne-Marie Caron voilà, Ses films notamment le plus connu, euh, euh, L'Apôtre. Voilà, salutations à vous.
0: Deux questions qui n'ont rien à voir, hein, l'une avec l'autre, et même d'ailleurs assez... Euh qui vont nous permettre d'opposer un peu deux univers. bah Usul, je crois que c'est... Euh, il, il porte sur son physique à peu près tout ce qu'il qu signifie. Hein, euh, il suffit de le regarder, quoi. On est au bout du bout de l'absurdité et, de, de la, et du contresens de, de ce qu'on appelle la gauche sociétale et le féminisme, où finalement la, cette gauche sociétale permet à ce type de se prétendre marxiste euh, tout en euh, se spécialisant dans la, dans, la, dans la défense des minorités et des, et des minorités sociétales. Donc on est complètement sorti des des, des rapports de production et, de, et des logiques du, du capital, bien qu'ils prétendent euh, ramener ça par la théorie du, du mal blanc, c'est-à-dire que le capital serait une invention du mal blanc, donc pour lutter contre le capital, il faudrait lutter contre le mal blanc. Hein ce qui permet toutes les manipulations à la Soros euh, et puis surtout euh, la porte ouverte à tout ce qui est euh, au nom de la, la, la transgression et l'émancipation à euh, tout ce qui est le, la pornographie euh, d'ailleurs lui c'est un youtubeur hein, c'est ça oui, on est sur de, dans un monde de youtubeurs et là j'ai vu que c'était accouplé récemment avec une jeune prostituée youtubeuse qui en plus euh, après avoir eu un rapport tarifé avec lui, avait décidé de changer de sexe. Donc là, on est dans le n'importe quoi ultime de la gauche réduite au sociétal et du féminisme réduit à la pornographie. Le tout sur les réseaux sociaux, avec des, des youtubeurs qui portent sur leur, leur physique, leur dégénérescence, hein, que ce soit elle ou lui. Je pense que là, on, est, dommage, on est dans le sonore. Mais si on pouvait mettre leurs photos aux deux, là, euh, justement, c'est là qu'on peut comprendre par rapport à la question d'avant... Euh, c'est agréable de se retrouver dans des pays qui ont selon les critères libéraux 30 ans de retard où il y a encore effectivement des gens normaux avec des physiques normaux et des, des visions normales des choses quoi. et ça prouve, ce usule -là, ça rime avec deux qui la tiennent, trois qui l'enculent, prouve que vraiment ça, notre France est vraiment un pays très très malade hein, et qui mérite je dirais à un moment donné d'être châtié. Alors la deuxième question sur Cheyenne Caron, euh, bonne question puisque je connais bien Cheyenne Caron qui effectivement une personne intéressante parce qu'elle fait du cinéma qui formellement pourrait ressembler un peu à du cinéma, on va dire, de, de la gauche culturelle. Hein. Mm. Euh, formellement, ça pourrait ressembler à du Dépléchin ou du, ou du, euh, du Catherine Breillat, mais en fait, elle, elle est de droite catholique. Hein. Et moi, j'ai vu deux films d'elle que j'aime bien, parce que j'ai vu plusieurs de ses films. Ceux que j'aime beaucoup, c'est Ne nous soumets pas à la tentation et Fille publique qui sont des films que j'aime bien parce qu'ils sont assez autobiographiques. C'est une personne assez respectable parce que c'est une fille d'origine kabyle, même si elle n'aime pas qu'on le dise, qui a été placée dès la naissance dans des familles, donc qui n'est même pas une adoptée d'ailleurs, mais une placée, et qui a été recueillie par une famille de paysans catholiques, avec en plus, je crois, un frère sourd et muet, donc elle parle le langage des sourds muets, donc elle a un vrai parcours atypique, elle a été mannequin aussi, elle a un vrai parcours atypique euh, euh, qu'au d'habitude est, re est revendiqué par la on va dire par la gauche sociétale alors qu'elle est de, la, de droite catholique voilà donc euh, personnage courageux tout à fait respectable avec un cinéma qui est euh, qui à la limite euh, même si j'aime je suis pas passionné par ses derniers films ça vaut largement le, le, le film qui a eu la palme d'or à Cannes euh, la vie de je sais pas quoi là euh, mmh. La vie d'Adèle, c'est largement au niveau de la vie d'Adèle, sur le plan formel et sur le plan du message. Hein. Donc après, bah effectivement, elle n'a elle pas la chance d'être de, de la gauche culturelle. Hein, mais elle, elle mérite effectivement d'être découverte et soutenue, notamment dans, le, dans ce qu'on appelle le milieu de la, de la droite néo-traditionnelle, de la droite catholique. Euh, parcours respectable et intéressant.
1: Bonjour Alain, alors j'aimerais beaucoup entendre ton point de vue sur tout ce qui touche euh, l'ufologie, les abductions extraterrestres, ainsi que la présence d'entités d'un autre genre au sein des gouvernements. Si tu as eu l'occasion de voir au cours de ta carrière des choses compromettantes, tous tes documents euh, cherchant à être modifiés. Donc euh, bien que je suis conscient qu'il y ait beaucoup de fakes, d'idées fausses et de spéculations autour de ça, autant qu'il y a de véritables preuves. Donc euh, merci à toute l'équipe de R et à toi Alain.
0: L'appareil, c'est un sujet qui fait rire certaines personnes, mais en fait, d'un point de vue de stricte rationalité, si l'univers est infini, je vois pas pourquoi il n'existerait pas des civilisations qui nous sont supérieures euh, dans, sur d'autres galaxies et qui, nous étant supérieurs technologiquement, sont capables de venir chez nous de façon discrète euh, de se déplacer euh, plus vite que nous, on est capable de le faire. De... Euh, donc, euh, euh, à la fois, ce n'est pas impossible que ça existe, et en même temps, c'est assez poétique de penser que ça existe. Donc moi, je... à certains moments, euh, c'était très à la mode, l'ufologie. Je trouve que c'est un peu passé de mode avec euh, peut-être la crise de la mondialisation, la question climatique, euh, on est revenu un peu plus sur Terre. Il me semble que c'était beaucoup plus à la mode dans les années 70 et moi, ça m'a intéressé à certains moments. C'est vrai que quand on lit des bouquins là-dessus, on trouve des tas de preuves de l'existence de, de présences extra extraterrestres. Euh, bon, après, c'est toujours... Personne n'est venu... Me, enfin, aucun extraterrestre n'est venu me le confirmer personnellement. Mais d'un point de vue politique, par contre, ça, ça n'aboutit pas à grand-chose. Parce que, par exemple, là, dans les, les difficultés que ont, égalité et réconciliation, à aucun moment donné, je me dis que des extraterrestres vont venir nous aider. J'aimerais plutôt que ça vienne du côté de la, de la Russie de Poutine. Donc, je dirais, tout ça, ça fait partie, du, je dirais, de, 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 de la possibilité de rêver, c'est de, de rêver que le monde est plus vaste que le monde, qu'il qu peut y avoir un espoir dans un ailleurs. Ça peut être aussi un substitut à la religion pour ceux qui, qui n'ont plus de religion. Mais pour moi, ça n'a pas d'implication politique. Voilà. Je mets ça du côté, effectivement, du, du rêve et de, la, et de la poésie. Et c'est vrai que je préfère, comment dirais-je, l'ufologie, on va dire, sociologique et journalistique à, à la littérature de science-fiction. C'est vrai que je n'ai jamais aimé la littérature de science-fiction. ça m'a toujours ennuyé, j'ai toujours trouvé ça assez pauvre. Mais en revanche, dès qu'il s'agit d'enquête, de de livres, de, de, de journalisme. De, euh, ça me fait assez rêver. Ouais. De temps en temps, euh, quand je suis fatigué, nerveusement, euh, j'aime bien m'imaginer qu'il y a des, des gens d'une civilisation supérieure et d'une autre galaxie qui sont là, qui nous visitent, qui interviennent parfois discrètement. Euh, je trouve ça euh, assez, euh, assez poétique. Et, et je ne vois pas pourquoi on ricanerait là-dessus, parce que finalement, je vous dis, d'un point de vue rationnel, si le monde est infini, euh, euh, est tout à fait, il est tout à fait possible, en plus, que ça existe. Quoi. Mais euh, ça ne changera rien à mon quotidien, et c'est pas eux qui paieront mes condamnations.
1: Oui, bonjour Alain. Bonjour, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Donc, j'avais plusieurs questions. Euh, D'abord, j'aurais bien aimé connaître votre avis sur euh, la tragédie du Temple solaire. Je pense à ce que Joël Labruyère euh, euh, des Brigandes de... en dit. Voilà. Je voudrais aussi vous parler de leur clan, qui est victime apparemment de toutes les attaques. Euh, savoir si, ce que vous pensez de, de cette organisation, puisque vous avez une, une ferme en Bourgogne, et je suppose que vous pensez à, à, à y loger des gens. Est-ce que ces clans-là ne risquent pas leur vie en, en, en s'isolant et en devenant des proies euh, pour le système Voilà. Et après, j'aurais voulu savoir si vous, connaissez, si vous connaissiez rob Soccer, qui fait des vidéos très professionnelles et très argumentées euh, sur Internet euh, avec euh, Sofiane Bell, qui est son caméraman. Et c'est un ancien de l'idiot international. Il a travaillé avec Jean-Henri je pense, Rock Souker. Et il fait des choses qui, apparemment, la ridicule euh, et qui sont très, très intéressantes. Est-ce que vous le connaissez Et qu'est-ce que vous pensez de sa théorie du blackout, si vous le connaissez Voilà, je vous remercie beaucoup. J'envoie mon, mon plus cordial salut aussi à Vincent. À Marie pour ses couvertures magnifiques, à tout, toute votre équipe. Merci et à bientôt. Au revoir.
0: Alors là, il y a un, un, un paquet de questions en fait. Hein. Alors déjà, sur le Temple solaire, je connais l'histoire hein, qui a abouti à, à, des, à un pseudo-suicide collectif qui était peut-être en fait une exécution, avec à la fois euh, quelque chose de la secte ésotérique et en même temps quelque chose de l'ordre de l'escroquerie internationale où, où, qui touchait, je crois même, euh, la famille des, des Grimaldi. Euh, euh, C'est quelque chose d'assez sordide. Hein. D'ailleurs, il y avait aussi un certain Tabachnik qui était pris dans l'affaire de la communauté de lumière qui s'en est sorti, un hein, chef d'orchestre là. Euh, donc je connais pas. Les... C'est une vieille histoire, hein, euh, voilà, sur euh, manipulation sectaire, histoire d'argent. Euh, euh... Mélange, de, mélange des genres, hein, secte et, grand, et quelque part euh, grand banditisme, et puis euh, mort, euh, enfin, assassinat, euh, suicide collectif, quelque chose d'assez laid, d'assez triste, mais je ne connais, connais pas plus que ça. Donc, je n'ai pas beaucoup de théories. Ça nous amène aux brigandes, là, puisque... Alors, pareil, les brigandes, il euh, euh, y a toujours la question des sectes. Moi, je n'ai rien contre les sectes, parce que finalement, euh, euh, comment dirais-je, un, un système de domination, c'est une secte. Hein. En fait, euh, une religion, c'est une secte qui a triomphé politiquement, et on peut imaginer que la société de consommation dans laquelle on est, la société du spectacle, puisse être considérée comme une secte majoritaire et dominante, qui n'aime pas que des petites sectes viennent lui piquer des bouts de clientèle. Moi, je n'ai rien contre des gens qui ont envie de vivre autrement et qui deviennent raéliens, Je pense que il y a, il y a les gens ont leur libre-arbitre, c'est en général les adultes. Et euh, voilà, je ne vois, vois pas de, de nécessité de s'acharner contre les sectes. D'ailleurs, je crois d'ailleurs que les, les officines d'acharnement contre les sectes sont plutôt liées à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire déjà quelque chose qui est une secte qui n'aime pas les autres sectes. Alors, les brigands c'est pareil, on peut considérer que c'est une secte ou pas une secte, on peut considérer que c'est une communauté, comme il y avait des communautés hippies à une époque, on peut considérer que c'est même une, une base autonome durable, si on veut se référer à d'autres, à Pierrot de San giorgio euh, Bon, musicalement, je ne suis pas très fan, hein, parce que moi, je suis... Bon, je préfère plutôt les Stooges, euh, et... <rire> ou, euh, ou hip-hop, mais euh, c'est tout à fait respectable des gens qui arrivent à s'organiser organiser en communauté, à fonctionner, à produire avec une discipline. Euh, je, je trouve qu'ils fonctionnent de manière plus saine que les, les, les gauchistes semi-clodo et punk-achiens de Notre-Dame-des-Landes. Et je vois pas pourquoi d'un côté on défend les, les comment dirais-je les sectaires de Notre-Dame-des-Landes et qu'on emmerde euh, les, les brigandes sous prétexte qu'ils qu seraient soi-disant d'extrême droite. En fait, oui, ils sont. Euh, alors qu'en fait, simplement, ils essayent de euh, de résister au système de, de domination actuelle et à l'idéologie dominante actuelle. Donc, moi, je n'ai strictement rien contre eux. Et voilà, on est. Je veux dire, ceux qui veulent adhérer adhèrent ceux qui ne veulent pas adhérer n'adhèrent pas. Euh, franchement, il euh, n'y a pas de. Dès lors qu'il n'y a pas de pédophilie euh, et, de, et de satanisme, euh, je, je, voilà, je trouve ça à la limite courageux et intéressant. Et quant à dire qu'ils se mettent en danger. On n'est pas plus en danger quand on se groupe que, plus que quand on se retrouve tout seul, dépressif, dans un monde qui ne vous correspond absolument pas. Donc, euh, donc franchement, je n'ai rien à dire, euh, rien à dire contre, les, contre les brigandes. Et même si on peut les considérer comme quelque chose de sectaire ou de secte, je dis ouais pourquoi pas. Voilà, oui. Il y a des gens qui pensent qu'égalité et réconciliation est une secte aussi. <rire> bon, euh, oui. Pourquoi pas alors, dernière partie, oui, alors oui, parce que la question était longue. Alors, je, euh, Rock Soccer, oui, il paraît qu'il était journaliste à, à Lidiot quand j'y étais un peu aussi. Bon, moi, j'ai fréquenté Jean-Éderne. Je n'ai pas souvenir de l'avoir connu ou croisé. Je ne sais pas s'il faisait déjà la même chose à l'époque. En revanche, je regarde de temps en temps la nuit euh, ses vidéos et c'est pareil, c'est un peu comme l'ufologie, je ne sais pas ce que ça vaut sur le fond, mais je veux dire, ça fait beaucoup rêver et planer, c'est la terre plate, la terre creuse, euh, j'aime beaucoup ça, personnellement, ça me, ça me fait du bien, ça me détend de penser que le monde peut avoir d'autres dimensions que celui dans lequel on est plongé et auquel on est contraint. Et euh, le type, mais sympathique, et j'aime bien quand il part dans ses longues vidéos et ses, ses longues élucubrations, euh, que ce, même si c'est totalement entre guillemets délirant, c'est assez bien présenté, et ça fait, je dirais, c'est assez poétique, ça fait du bien, quoi. C'est donc euh, je ne le connais pas mais j'aime bien ce qu'il fait, et je reconnais que de temps en temps la nuit, quand je suis un peu fatigué par toutes les attaques que je subis, les ignobles procès, toute cette idéologie réduite à la lutte contre la haine, on est vraiment dans, dans un monde minable, mi minuscule et sordide, euh, d'imaginer que la Terre est, est creuse, que la Terre est plate, alors je ne sais pas comment elle peut être creuse et plate à la fois, des fois je me pose la question, <rire> ça, ça me fait rêver, voilà. et je remercie à rock de me, de me faire rêver parfois la nuit quand j'ouvre je, je, mon, mon ordi là que je me, je me dis « tiens, je vais me payer une petite, une petite vidéo de, de rock ». voilà Donc je, je le salue au passage et je, je le remercie d'exister.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral. Euh, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la génération des dissidents, notamment euh, le Raptor dissident qui est assez actif et assez populaire sur les réseaux sociaux comme YouTube. Et euh, j'aimerais savoir ce que vous avez à lui répondre quand, euh, quand il dit que le discours de réconciliation nationale donc, entre les, euh, les Français de souche, et les, euh, les immigrés ou descendants d'immigrés euh, mèneraient à l'échec. Voilà, monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir.
0: Oui, ben on voit bien que c'est la grande question actuelle, là, puisque vous savez bien que j'ai accepté son défi, finalement parce que je pense qu'il faut s'amuser avec tout ça, et finalement, comme ce sont des petits... Ces petits Youtubers sont des spécialistes du buzz, c'est un peu la euh, l'arroseur Là, je vais m'amuser à, à contre-buzzer et à leur montrer qu'effectivement, quand on part dans le buzz, on peut, on peut aller assez loin et s'amuser assez loin. Ce que je pourrais répondre de plus radical aux petits Raptors et même à Papacito, c'est qu'ils sont la, la démonstration que ma vision est la, est la bonne, puisque là, nous avons un petit raptor qui s'appelle Ouslimani et qui est un Algérien, kabyle de confession musulmane, qui faisait, d'après mes informations, encore le ramadan il y a deux ans, et là, qui se prétend maintenant combattant euh, nationaliste. Donc, c'est bien la preuve que ma théorie de la réconciliation nationale fonctionne, puisque nous avons un type d'origine immigrée, maghrébin et musulman, qui devient un combattant patriote. Hein. Donc Alors, ce qui est bizarre, c'est pour, pourquoi il m'attaque, alors qu'il est l'incarnation de ce que je démontre. Hein, voilà, Comme Papacito, qui joue aussi le guerrier blanc, mais qui est marié ou en couple avec une congolaise. Vous voyez, donc il est aussi la preuve que la francophonie existe et qu'on peut euh, effectivement, euh, dans, euh, que, en tant que français, hein, les français ne sont pas les allemands, euh, ce n'est pas un pays d'Europe centrale, on a un pied sur la, dans la Méditerranée, on a toute la francophonie à cause de notre ancien empire colonial, on a effectivement un axe est, c'est-à-dire l'Europe blanche, et puis un axe sud, francophonie, avec effectivement nos anciens... Euh, nos anciennes colonies, et que la France est, de ce point de vue-là, un pays complexe. On n'est pas obligé de choisir entre, comment dirais-je, l'Europe blanche et la francophonie euh, entre guillemets un peu métissée. La France a ses deux dimensions en elle, et Il n'y a pas de raison de sacrifier l'une à l'autre, ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Voilà, euh, par ailleurs, il y a une dimension un peu plus sérieuse. Euh, Aujourd'hui, on essaye de me déstabiliser par tous les moyens et, et les on va dire, il euh, y a une offensive que j'appelle nationale sioniste hein, qui, est, qui est, on voit bien derrière, causeur, Elisabeth Lévy, Golnadel, euh, Marine Le Pen qui s'est ralliée à cette ligne là. Euh, aujourd'hui, les sionistes euh, euh, essayent de nous vendre qu'en réalité, euh, il faut qu'on se rallie à eux et euh, en, pour, sur la question israélienne et en France, sur la domination de leur communauté qui, qui est devenue euh, vraiment euh, étrange, hein, tellement, est, est, tellement ils sont surreprésentés, qu'en fait, ils sont les défenseurs de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai vu la dernière couverture de causeur, l'idéologie antifrançaise, aujourd'hui, ce serait l'islam. Et alors évidemment, on mettrait dans le, dans le même sac euh, les racailles délinquantes banlieues formées par SOS Racisme, euh, Daesh, euh, qui est une, en grande partie une création du, du Mossad et des néoconservateurs, et ce que j'appelle le musulman du quotidien, qui est un français de confession musulmane, qui souvent, comme je l'ai dit, et je le redis, occupe les postes d'OS1, d'OS2, les petits boulots euh, en France, euh, le, le, beaucoup le prolétariat. Cette espèce d'amalgame est une manipulation dégueulasse des sionistes. Euh, C'est la, la stratégie néoconservatrice qui s'est mise en place dans le monde depuis l'effondrement de l'URSS où on a remplacé le méchant communiste par le méchant musulman. Et c'est simplement la preuve en France de la domination malfaisante du, du, de la puissance sioniste qui est dans une logique aujourd'hui de, de guerre civile. Et des petits youtubeurs un peu euh, fragiles intellectuellement et très corruptibles, c'est-à-dire qui manquent de, de, de moralité et qui manquent d'épaisseur, se sont fait acheter par l'intermédiaire de Ring et de Kersan pour mener un combat contre moi euh, sur les réseaux sociaux qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de terrain, pour faire croire que, euh, chez la jeunesse blanche, ma ligne réconciliation nationale était contestée, et en allant même plus loin dans la malhonnêteté, en m'appelant Ali Sourat ou Babou Cholâtre, et là, on, on sait derrière que c'est la secte des pyjamas qui est à la, la, la manœuvre, euh, pour faire croire, en gros, que j'étais quasiment musulman, euh, pro-racaille, pro alors que je suis le premier à avoir montré du doigt euh, tous ces problèmes dès 2002 dans jusqu'où va-t-on descendre. Donc, euh, donc là, un, la guerre civile est la pire chose qui peut arriver en France. Deux, ces jeunes gens n'ont aucune rigueur sociologique quand ils amalgament les racailles de banlieue, le musulman du quotidien et Daesh. Trois, derrière, c'est une manipulation des sionistes, je le dis et je le répète, et c'est le travail néoconservateur qui s'aggrave en Europe occidentale. Et je ne vois aucune raison de changer ma ligne. Un, parce que je pense qu'elle est la plus rigoureuse et la plus sérieuse. Et deux aussi par fidélité envers tous les Français je dirais, d'origine maghrébine et de confession musulmane qui se tiennent bien et qui ont rejoint ma ligne depuis des années, qui me le témoignent. Youssef Indi en est un parfait exemple. Et je n'ai pas l'habitude, moi, de trahir et de changer d'idée. Et euh, je pense que tout ça a à voir avec euh, l'éternel problème de la corruption. Hein, de la corruption. Il y a des gens qui règnent sur la France uniquement par le mensonge et la corruption. On sait qui c'est. Ce sont les gens qui m'envoient au tribunal en permanence. Et aujourd'hui, ils ont coopté co des petits youtubeurs, ce qu'on appelle des, des putaclics qui sont également des têtes à claques, pour effectivement euh, monter une espèce de mayonnaise virtuelle pour faire croire que... Et tout ça, ça s'appelle effectivement la grosse offensive nationale sioniste qui s'opère en ce moment sur la France, qui passe à la fois, euh, on va dire, par le haut, par le Front National et par le bas, par le youtubeage hein, qui a beaucoup à voir avec l'entubage. Donc, euh, euh, je crois que pour les gens qui fréquentent le site Égalité et Réconciliation, qui regardent nos analyses et qui s'intéressent, euh, qui, qui essaient de comprendre le monde à travers les intervenants que nous mettons en avance, en avant, je veux dire, c'est d'un tout autre niveau que les, que les petites conneries de, de Papacito, euh, le Raptor là, et de Marceau. Hein. Et tout ça, comme toujours, j'aurais raison sur la durée, mais je vous, je vous rappelle que chaque année, depuis que je, je suis rentré dans ce combat, on va dire depuis 2004, chaque année, il m'invente un adversaire, il me retourne un type, euh, il, parce que c'est souvent des gens qui étaient sur ma ligne au départ, il me sort un nouveau traître, un nouvel emmerdeur, un nouveau provocateur, et je ne suis pas dupe que quand des, des vidéos d'un type comme le Raptor font 1 300 000 vues en quelques jours, c'est qu'il y a vraiment un coup de pouce qui est donné par le système. Au moment où moi, on essaye de me fermer euh, mon accès à YouTube où on m'a déjà viré, je le rappelle, de Facebook et d'Instagram. Et C'est-à-dire ces gens m'attaquent sur les réseaux sociaux comme si j'étais à égalité sur les réseaux sociaux alors qu'ils font semblant d'oublier que j'en ai été chassé euh, depuis un moment que le, la veille où le Raptor machin la sort sa vidéo, que je ne l'ai pas regardée, hein, je, je préviens, je prends 30 000 euros de condamnation à la 17 e chambre euh, et, et au moment même où il sort sa vidéo, on nous, on nous supprime le, le compte ERTV de Youtube, que j'arrive à faire rétablir par euh, une action de mon avocat. Donc voilà, le contexte, il est là. Euh, la France subit en ce moment une grosse offensive nationale sioniste dont le but est de, est de nous dire euh, euh, immigrés euh, de, 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 français d'origine immigrée de confession musulmane égale palestinien donc français de souche égale Israël hein, c'est ça l'idée et qui pousse je, je le dis une fois de plus à la guerre civile et c'est l'éternel travail des gens dont je parle de pousser les goïs à s'entretuer ça s'appelle le diviser pour régner ils, ils font ça depuis 2500 ans et euh, je ne suis pas dupe et je pense que les gens sérieux ne sont pas dupes et là je remets en avant mes catégories qui sont celles de Kluskar il y a le sérieux d'égalité et réconciliation et il y a la frivolité euh, qui, qui est malsaine et dégueulasse qui est à la fois immoral et, et intellectuellement pauvre, effectivement, de la petite bande à ring. Il suffit de s'intéresser à ring euh, qui finance derrière. Il y a les services, et Israël, hein, Bauer, Ruffer et d'autres. Tout ça, on le démontre, hein, on, le, on le démontre chaque jour un peu, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de comprendre, il y a des gens qui n'ont pas la maturité pour comprendre. Donc voilà, c'est un combat euh, assez sale, c'est-à-dire où, où moi, je me bats pour la, la vérité, quoi. Essayer de produire des analyses qui ressentent à la, à la complexité du réel et en face on a des gens qui sont en mission pour Faire le mal en réalité, hein, parce que le jour où euh, ça, partra, ça partira en bagarre générale devant le Bataclan entre, entre crétins qui iront à un concert de Médine et puis euh, petits blancs qui ont monté leur équipe, euh, c'est exactement ce que veulent les sionistes. Il n'y aura pas de, de gagnant dans cette. Ce sera la jeunesse, la jeunesse de France qui se massacrera euh, et qui s'annulera, exactement comme en Italie pendant les années de plomb. Euh, les, me la, le, les meilleurs jeunes qui étaient soit engagés à l'extrême gauche, soit engagés à, à l'extrême droite se sont tapés sur la gueule pour finir tous en prison et laisser continuer à régner sur l'Italie de l'époque le réseau Gladio et la loge P2 hein, voilà. donc euh, je ne bouge pas de mes positions et je pense que de toute façon, la réconciliation n'est pas un constat, c'est un travail. Euh, et ça n'a rien à voir avec une soumission, ça n'a rien à voir avec, euh, comment dirais-je, euh, un constat de, de, de crise. Hein. Il y a, je je mets tout ça, c'est dans, dans mes livres et dans mes vidéos. Il faut être très malhonnête pour penser que je suis pro-musulman ou baboucholâtre. Euh, J'ai parlé depuis des années dans mes œuvres d'islamo-gauchisme, de, de, euh, dislamo sionisme dislamo d'islamo-fascisme, si on veut. Euh, j'ai bien fait la différence entre le, le Hezbollah et l'Arabie Saoudite. Euh, je crois que je maîtrise à peu près le sujet. Mais je vous dis, on est toujours face à des gens qui sont soit des crétins, soit des menteurs, soit des manipulateurs, soit des lâches aussi. Et malheureusement, c'est l'histoire du monde. Hein. Et euh, comme le disait Nietzsche, euh, par rapport à ces gens-là, on, on, on ne peut souvent avoir malheureusement que des, des victoires tardives ou des victoires posthumes. Je pense que sur la longue durée... Euh, je suis du côté du vrai et du bien. Donc du beau aussi. Il suffit de regarder leur sale gueule à tous.
1: Oui, bonjour Alain. Euh, euh, J'aimerais avoir, euh, si c'est possible, votre analyse sur un certain Frédéric Delavier, si, si vous le connaissez bien sûr. Et voilà. Bah, merci et salut et bonne journée.
0: Oui, bah, je connais bien Frédéric Delavier, que j'ai croisé un jour dans la rue il y a des années... Euh et qui, qui aimait bien ce que je faisais, qui m'avait dit qu'il était le plus grand vendeur de livres aux États-Unis, parce qu'il faisait des livres de, de musculation. Et en fait, j'aime bien De Lavier pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un type qui maîtrise parfaitement un domaine qui est l'anatomie humaine. Et moi qui ai étudié l'anatomie aux Beaux-Arts à partir du travail et des planches de Duchesne de Boulogne, qui est un des plus grands anatomistes, euh, ben, je reconnais que Delavier est un de ses héritiers. C'est un type qui connaît parfaitement le corps humain et qui a, il a un savoir et puis une capacité. C'est un très bon dessinateur anatomiste. Quoi. Et puis par ailleurs, il produit des analyses que j'aime bien, qu'on pourrait appeler des, des analyses qui sont dans la stricte file de l'évolutionnisme, mais appliquées à la à l'humain, et qui c'est aussi du matérialisme historique et dialectique, et je le trouve assez atypique, mais assez intéressant. Et, et je le dis, c'est un camarade. Je crois qu'il vit aujourd'hui en Hongrie, il continue son travail, il fait des, des, des vidéos. Bon, je ne partage pas son goût pour les, les chemises. Euh, euh, il a un look un peu étrange, mais à la limite, ça le, ça le rend atypique. Mais c'est un camarade qui maîtrise un sujet qui est assez honnête dans sa démarche, ce qui est pas le cas des gens dont on parlait tout à l'heure, hein, euh, voilà. Donc je préférerais toujours de Lavier euh, à des gens, les gens aux, gens aux gens dont on a parlé tout à l'heure. On voit que c'est quand même un type qui tient debout. Il a un fond de, 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 de naïveté et d'honnêteté. Euh, c'est pas une petite salope comme les Conversano et, et, et la petite bande là qu'on a, qu a cité tout à l'heure. Je fais bien le distinguo, voilà. Donc euh, de Lavier est un camarade dont je respecte le travail et qui, lui, maîtrise quelque chose et apporte quelque chose. Voilà.
1: Bonjour, M. Soral. Je vous appelle pour vous faire part d'une question concernant les pseudos, euh, je dis pseudos, euh, suite au reportage d'un spécial, euh, qui montre assez clairement euh, que ce sont des plageurs, les humoristes Gadel Malet, Jamel Debouze et autres. Qu'est-ce que vous pensez de, de tous ces soi-disant comiques euh, qui ne sont absolument pas drôles. Euh, comme vous l'avez fort justement dit dans un de vos livres, je crois que c'est les ABCDR de la bêtise ambiante. Et comment expliquez-vous leur euh, relatif succès auprès de la jeunesse française Voilà, je vous remercie. Au revoir.
0: Bah là, on touche à un sujet qui est un peu chaud, mais qui est une évidence, c'est-à-dire la domination de ce qu'on appelle la communauté juive organisée sur la France, et notamment sur la France culturelle, avec, euh, on va dire, euh, à droite, du côté du soi-disant sérieux et du concept, euh, la domination ashkénaze, avec euh, euh, Finkielkraut qui accède à, à l'Académie française, et puis du côté, on va dire, de la culture populaire et de la, de la gaudriole, et eh ben cette domination abusivement appelée séfarade, en fait, juive du Maghreb, qui euh, est simplement la démonstration que le showbiz est dans la main de, de cette communauté, euh, on va dire, juive d'Afrique du Nord, et qu'elle nous, euh, au lieu de, de, de fonctionner comme elle fonctionnait dans les années 60-70, c'est-à-dire d'être à la production, mais d'aller chercher des talents authentiques, aujourd'hui, euh, est à la fois à la production et, euh, et à l'artistique. Et ça donne en fait des types de très peu de talents qui nous sont imposés par le par le tam-tam, hein, par le fait que cette communauté domine euh, complètement. Et ces gens-là n'ont pas aucun talent, très souvent. Souvent, d'ailleurs, sont des voleurs de sketch, comme on l'a pu, pu remarquer. Euh, je, pour, selon mon, pour parler de mon expérience personnelle, un jour, j'ai été interviewé par la télévision israélienne, la deuxième chaîne, donc, ce qui correspond à France 2, là, donc la, chaîne, euh, la chaîne nationale israélienne. Euh, C'était vers 2004, hein, quand je commençais à m'énerver un peu avec Dieudonné euh, par rapport à, à toute cette domination insupportable. Et le type qui faisait, comment dirais-je, l'interprète euh, hébreu-français pour le... Pour l'ambassade d'Israël, c'était Tomer Sisley, vous voyez, qui à l'époque prétendait être. Euh, israélien-palestinien. Euh, hein. En fait, euh, c'était faux, il était simplement israélien, et il était venu passer à la caisse en France, euh, prendre les places, quoi, comme, euh, un peu comme les Klarsfeld, euh, comme, comme tout ça, et on a pu voir, vérifier récemment, qu'en fait, tous ces sketchs étaient volés aux états unis Donc voilà, en, en France, on subit une colonisation, c'est-à-dire ce, ce grand remplacement dont ne parle pas Renaud Camus, hein, qui est le grand remplacement de, des, de la superstructure française, euh, qui a progressivement viré tous les goy de talent pour mettre ces gens-là à leur place, et c'est ce grand remplacement qui, qui, pour, qui permet d'ailleurs l'autre grand remplacement, hein, qui n'est pas totalement effectué. Hein. Le fameux grand remplacement qui a fait que Renaud Camus s'est fait virer de France Culture, vous voyez. Mais il oublie d'en reparler maintenant. Il n'a pas été viré par les musulmans. Voilà, Donc, il euh, donc, euh, y a aussi l'idée, le fait que les comics, c'est du one-man show et que le one-man show est ce qui coûte le moins cher à produire et ce qui, est le, qui, qui produit le plus de marge entre l'investissement et le rapport. Donc, effectivement, euh, quand on connaît le sens du commerce de ces gens-là, euh, ils multiplient euh, au maximum les, les comics, ils les cherchent chez eux, parce que maintenant, il y a vraiment une communautarisation extrême hein, euh, euh, et ça donne cette merde dont le summum est Anuna. Je pense qu'aujourd'hui, le, le symbole parfait de la soumission de la France à cette communauté toute puissante, qui est un problème à à mon avis, bien plus grave que l'islamisation, puisque l'islamisation n'est que la conséquence, en fait, de tout ça. Vous avez d'un côté euh, Finkielkraut, le talmudiste polonais, euh, comment dirais-je, euh, académicien français, et de l'autre côté, Anouna, maître du rire euh, sur, la, sur la télé, euh, qui, d'ailleurs, euh, marginalise et chasse progressivement euh, le dernier goy de l'animateur la, euh, comique de la télé, qui serait Patrick Sébastien. On voit bien que, là aussi, le mal de plus de 50 ans, goy euh, dégage progressivement pour être euh, séfaradisé chaque jour un peu plus. Hein? C'est là que je demanderais aux courageux, euh, aux courageux comment identitaires de mener un peu ce combat pour l'identité française. Ce que je vois, moi, c'est que là-dessus, ils ferment leur gueule. Hein? Euh, or, le, comment le, 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 le monde du spectacle n'est pas dominé par euh, les musulmans, je ne crois pas. Et les rares musulmans, d'ailleurs, qu'on nous impose, si on pense au petit Jamel de Bouze, sont des tapins des autres. Hein? Voilà, ils ont été... Euh, comme on disait dans le temps blanchi par le maillot là ils ont été cachérisés par le par le sponsor hein, et le producteur voilà donc oui là on a là c'est ça c'est un des drames de la france l'effondrement culturel de la france par cette par ce grand remplacement hein, qu'on pourrait appeler le petit grand remplacement <rire> qui a permis qui permet le, le grand grand remplacement voilà c'est un vrai sujet oui.
1: oui bonjour monsieur sorel on s'était croisé une fois dans la rue je suis étudiant à sciences Po, on a un ami commun je pense que vous m'avez remis donc voilà, ma question était simple. Qu'est-ce que vous pensez de l'institution Sciences Po Est-ce que votre avis a changé Et deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à venir éventuellement faire une conférence dans cet établissement, sachant que, euh, je peux vous le dire, vous êtes considéré comme euh, un des tabous numéro un dans cet établissement, même s'il si y a quand même un certain nombre d'étudiants qui se réclament de vos idées, en tout cas qui vous citent de manière par euh, ami-voix enfin, assez régulièrement. Voilà, donc euh, deux questions en une. Qu'est-ce que vous pensez de l'établissement et est-ce que vous seriez prêt à venir faire une conférence Je vous remercie.
0: Oui, déjà, je me doute que ces étudiants-là ne citent pas le Raptor ou Papacito. Hein là, on est quand même, un peu plus dans le sérieux. Alors, pour parler de Sciences Po, euh, quand j'étais jeune, hein, c'est-à-dire dans les années 80, Sciences Po n'était pas considérée comme une grande école. C'était une école où on mettait les jeunes filles de bonne famille de la bourgeoisie parisienne en attendant de les marier. Et en général, ça amenait au métier de journalisme. Hein, ça, ça donnait du Anne-Sophie Lapix. Et petit à petit, on a fait de Sciences Po une grande école qui s'est mise à remplacer, je dirais, Normal Sup, qui était quand même, à l'époque, la vraie grande école, où il fallait quand même se taper du grec, du latin, de la philosophie. Euh, bon, on peut discuter, mais on voit bien que le basculement de euh, Sciences Po, qui prend la place de Normal Sup, est aussi un des, un, un des marqueurs de l'effondrement du niveau intellectuel de la, de, de, comment dit, des, élites, euh, des élites culturelles et politiques françaises. Alors aujourd'hui, il est évidemment que Sciences Po, c'est la matrice qui fournit le personnel journalistique et euh, politique français. Donc c'est une école de, de lavage de cerveau et de formatage euh, pour produire de l'agent de propagande hein, euh, euh, social-démocrate euh, Néolibéral, quoi. C'est mais ce qui est intéressant, c'est que régulièrement je croise des, des jeunes étudiants à Sciences Po. C'est pour ça que je sais même pas qui est ce jeune, ce jeune homme, parce que j'en croise régulièrement, puisque je fréquente encore le quartier latin, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont étudiants à Sciences Po et qui me disent aimer beaucoup mon travail, le connaître et qui me disent que je suis assez apprécié chez, chez les élèves. Vous vous rappellerez d'ailleurs que j'avais été invité par les élèves de Sciences Po à signer. Euh, lors d'un salon du livre de Sciences Po, et que j'avais été exclu à la demande de Descoings euh, par les forces de police. Descoings est mort ignominieusement depuis euh, sodomisé et, et overdosé à la cocaïne sans doute dans un hôtel euh, new-yorkais. Donc il est, comme dirais il est, il est mort comme il a vécu. Hein. Euh, paix euh, pff, à son âme et donc bah oui tout ça est révélateur de l'effondrement euh, de l'effondrement de la France de sa soumission aussi à des forces de domination qui sont atlantistes sionistes hein, on voit quelle est l'idéologie dominante à Sciences Po mais aussi d'une certaine résistance, puisque malgré le, le matraquage, pas mal d'élèves de Sciences Po, en douce, en contrebande, comme dans les périodes de, de totalitarisme où, effectivement, il y a de la dissidence. Là, on pense plus à la dissidence euh, soviétique qu'à la dissidence euh, euh, Ring. Hein. Euh, il y a toujours un espoir, c'est-à-dire que pas mal de jeunes de Sciences Po, qui ont un cerveau à peu près formé et qui s'intéressent à la chose politique, pense que mes idées tiennent la route et, sont, et que mes analyses sont sans doute d'un autre niveau que celles qu'on le, le leur oblige à, à bouffer dans l'école. Voilà. Euh, et alors évidemment, je serais prêt à donner une conférence là-bas, mais quand je, quand je me rappelle que déjà, à l'époque où je venais juste signer un bouquin, euh, la direction m'a fait virer par la police, euh, je pense que si je venais là-bas pour euh, donner une conférence il se passerait quelque chose de l'ordre du chaos. Je me rappelle que même quand Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen y étaient allés, ça s'était passé assez douloureusement. Il euh, euh, y a malheureusement beaucoup plus de petits cons euh, que d'éveiller de, que là-bas. Et, et je pense que ça, sera, ça, se, passe, ça se passerait difficilement. Mais, euh, évidemment, euh, si, 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 si on me le proposait, j'irais avec plaisir. Hein, euh, et je pense qu'il faudrait filmer et que ça serait assez intéressant. D'ailleurs, c'est pour, euh, pour compléter, j'avais fait... Euh, ils ont une radio, la Sciences Po, j'avais j'étais intervenu à leur, à leur émission de radio. Et l'émission n'a été diffusé la direction s'y opposée voilà donc euh, donc je suis ouvert à toute proposition comme vous le savez mais euh, je, le rapport de force étant celui qu'il est je pense qu'il y a peu de chances que la direction me laisse aller parler euh, à sciences po et de toute façon euh, si j'y allais euh, ça se passerait sans doute mal parce qu'ils sont très agressifs hein, les, les, les 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 nos dominants là ayant plus grand chose euh, ayant plus beaucoup d'arguments pour dominer, sont quand même aujourd'hui passés à la, à la violence systématique. Enfin, tout jamais la violence directe. C'est-à-dire c'est sous-traité soit par la police, soit par la 17 e euh, soit par les, les, les journalistes euh, à la botte, hein, par la diabolisation. Donc voilà, je c'est assez bon signe quand même de voir qu'un jeune laisse un message pour dire qu'il est à Sciences Po. Et qu'ils euh, respectent mon travail. C'est ce que je constate tous les jours dans la rue. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le, le battage euh, Facebook qui, qui a lieu en ce moment là, de la part des nationaux sionistes ne m'impressionne pas tant que ça. Parce que dans la vraie vie, dans la rue, ça ne se passe pas comme ça en réalité. Que ce soit Dieu donné, ses... quand on voit quand il, quand il organise ses spectacles malgré les interdictions, euh, on a beaucoup de monde derrière nous. Hein. Du, du français de souche, du... Du, du français d'origine immigrée, du, du, des catégories populaires, des catégories bourgeoises. Les, je dirais les, les meilleurs des français sont derrière nous. Hein. Je n'ai aucun doute là-dessous. Voilà. Et, et aussi, les meilleurs de Sciences Po sont avec moi. Ce jeune homme vient de le confirmer.
1: Oui, bonjour. Vous avez récemment diffusé sur euh, le site Internet Égalité Réconciliation une interview d'une chercheuse euh, au sujet de la pornographie. Je voulais savoir quel était votre regard sur le monde de la pornographie. Merci, bien à vous, au
0: revoir. Je crois que c'est assez facile de deviner quel peut être mon regard sur la pornographie. On voit bien que la pornographie est une tentative de détruire euh, cette chose très fragile qui est l'articulation de la sexualité animale de l'homme avec, euh, comment dirais-je, euh, toute sa dimension euh, affective et spirituelle qui fait qu'à un moment donné, la sexualité se transcende en amour, hein, et que ça, ça devient quelque chose qui a à voir avec l'âme, qui a à voir avec l'art, et non plus avec la, la stricte bestialité. Alors la pornographie est là pour euh, ramener euh, le, la question, on va dire, euh, affectivo-sexuelle à, à la pire bestialité, avec des, 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 comment des composantes assez évidentes, qui est euh, la domination euh, violente, euh, l'humiliation de la femme... Euh, la brutalité euh, et, la, et en dernier sens la déstabilisation, parce que n'oublions pas que l'affectivité se construit en passant de la mère à l'amoureuse la, à dans quelque chose qui est sacré et puis finalement qui se prolonge dans la sexualité pour qu'il reste un peu de sacré dans quelque chose qui sinon peut n'en être que bestial et animal et que c'est fondamental pour que l'humanité. Euh euh, euh, se, se fonctionne, puisqu'il faut que malgré l'accouplement, il y ait respect de, de, que l'homme respecte la femme malgré l'accouplement et malgré sa supériorité euh, physique et évidente dans l'accouplement. Donc la pornographie est bien un instrument de destruction, hein dans un but, je dirais, de fragilisation et donc de soumission et de, et de domination. La, la, la chose que je peux ajouter à ça, c'est qu'étrangement, les féministes qui nous font incroyablement chier en ce moment n'attaquent jamais frontalement le, le, la pornographie. On voit par exemple que Weinstein a été beaucoup plus embêté que Rocco Siffredi. Alors que Rocco Siffredi fait, fait du Weinstein rémunéré... Euh euh, et que ça ne pose aucun problème. quoi, hein? Parce que, soi-disant, la, la femme serait consentante, ce qui est très ambigu. Parce que quand on va chercher dans les pays de l'Est, en, en difficulté économique, des filles qui euh, sont, sont précarisées pour les soumettre à ce genre de... De, 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 de rituel de domination, parce que c'est assez violent, assez laid, assez malsain. Euh, ça pose une question, pourquoi les féministes ne, ne s'en prennent-elles pas plus à la pornographie Après, il y a qui règne sur la pornographie On voit que c'est toujours les mêmes, quand on remonte en haut de la hiérarchie. La même communauté de lumière qui règne sur le trafic d'organes, euh, sur le capitalisme financier prédateur, euh, sur, euh, sur tout ce qui est laid et ce qui, ce qui va mal dans le monde. Hein. ça C'est aussi très vérifiable. Euh, et puis, effectivement, la question aujourd'hui, c'est la pornographie sur Internet qui touche les jeunes de plus en plus tôt, qui pose énormément de problèmes pour la réalisation affective de, des jeunes garçons, surtout. Hein. Et, et ça, effectivement, euh, induit, à mon avis, de la violence, de la névrose, de la fragilisation. Et, euh, et c'est une, une question... Euh, qui a aussi beaucoup à voir avec celle du capital, hein, avec de la marchandisation. Euh, euh, c'est une question très profonde. Et, et ce que je remarque, moi, c'est que dans les années 60, euh, quand les... Quand une cer certaines personnes luttaient contre les dangers de la pornographie, ils avaient contre toute la gauche culturelle qui, au nom de la transgression et de la liberté, euh, les traitait de ringards, de droitards, de réactionnaires. Et aujourd'hui, on, on en est là, quoi. C'est-à-dire euh, une pornographie omniprésente qui touche les, les jeunes de plus en plus tôt et qui est euh, un poison, euh, un poison très grave, et qui, et qui finalement s'appuie sur la liberté et le marché pour continuer à empoisonner. Ce qui veut bien dire que la liberté réduite au libéralisme et la liberté vendue par le marché est quelque chose euh, euh, qui fait beaucoup de mal à tous les niveaux. Hein. Voilà. Donc euh, donc aujourd'hui, s'en prendre à la pornographie, ce n'est pas, comment dirais-je, être réactionnaire et, euh, et un gros con de droite, c'est vraiment se poser des questions sur la mise en danger de la jeunesse et de la, de, du rapport homme-femme et de la civilisation, hein, et de la nôtre. que Ça touche en plus quelque chose qui est très français, c'est-à-dire le, le statut de la femme dans les... Dans, qui est un très haut statut euh, au niveau de, de, de culturel imaginaire, avec le, le monde des trouvères, des Troubadures, du Chevalier, de la Dame de Cœur. Euh, et là, je, je, je rappelle toujours ce livre avec, à lire absolument L'Amour et l'Occident de Denis de Rougemont. C'est vraiment la destruction de, de quelque part de notre, de notre monde, hein, du monde, euh, ce qu'on appelle le monde hélénocrétiens euh, occidental, par, le, par un acide, une fois de plus, euh, qui s'habille de liberté, de transgression. Euh, de tentation, effectivement, aussi, pour détruire un peu plus l'âme occidentale. Hein, je crois que la question, euh, si on creuse le sujet, la question est là. C'est un acide qui, défend, qui détruit euh, l'âme occidentale, au service de qui Au service des maîtres du marché, et euh, avec toujours cette dimension de, Les, le, le, comment dirais-je, le, 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 le mal. Le mal, le... Satan, Satan qui voilà qui nous la tentation, Satan, la, la pornographie, la, tout tout ça, tout ça est assez, je pense assez clair aujourd'hui. On est, on peut plus s'abriter comme dans les années 70 derrière la, la liberté, la transgression. Je pense que là on a clairement, euh, on peut clairement voir les enjeux. Quoi.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral. Voilà, je voulais vous poser une question euh, sur quelque chose dont beaucoup de gens euh, à mon avis, euh, se, se pose la même question que moi, à savoir euh, comment se fait-il que M. Jakubovic euh, défend nordal lelandais je crois que je, je prononce bien. Euh, voilà, donc euh, comment se fait-il qu'un qu avocat euh, très médiatique comme M. Jakubovic est amené à défendre euh, un prolétaire de troisième zone euh, Pouvez-vous nous expliquer la, la congruence euh, entre ces deux hommes Je vous remercie, au revoir.
0: Oui, là aussi, question qui n'est pas sans rapport avec la précédente. J'en ai d'ailleurs parlé dans, dans ma dernière vidéo, Là, Ça aura la presque toujours raison. Effectivement, M. jakubovic maître, jakubovic qui était le président il n'y a, a pas longtemps de la LICRA, je crois, et qui avait d'ailleurs dit que jamais il ne défendrait des pédophiles, hein. il l'avait dit lors d'une interview dans les... il y a quelques années, tout à coup vole au secours de, de, de ce Lelandais en, en prétendant qu'il est innocent, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est un prédateur sexuel, pédophile, multi-récidiviste, hein, on n'est pas, pas loin du serial killer, et effectivement, pourquoi Jakubowicz vole au secours de ce prédateur. Et là, on peut se poser des questions, en plus en mentant et en en essayant de détruire le travail d'enquête euh, dans un premier temps, hein, c'est pas juste défendre un coupable, c'est prétendre qu'il est innocent en mentant outrageusement et en même en prétendant que le mensonge fait partie du droit de la défense qui est assez talmudique hein, comme, comme assertion et là on peut se poser la question sur qui demande à Jakubovic d'aller de, de, sauver le soldat le landais, pourquoi d'un seul coup il bénéficie de cette défense haut de gamme alors qu'effectivement c'est rien, c'est un ancien euh, militaire, maître chien de, euh, de dealer de cocaïne euh, enfin euh, c'est pas une figure, et on peut peut-être se poser des questions sur certains réseaux qui existeraient, ça pourrait rappeler un peu l'affaire du trou, de réseaux, on va dire, pédocriminels qui auraient à voir avec peut-être la haute maçonnerie, voire une... Tout ça existe, hein, une haute maçonnerie aussi communautaire, et Jakubowicz qui serait sommé par son réseau, même s'il lui-même n'en a pas envie, d'aller défendre un... Un, un, on va dire un vendeur de gosses ou peut-être un maître de cérémonie, il est maître chien aussi de, de cérémonies euh, pédocriminelles sataniques, qui ont beaucoup à voir avec la haute maçonnerie, euh, de, le, de le sauver par tous les moyens pour que, comme souvent d'ailleurs, euh, il se taise et qu'il fasse, comment dirais-je, dans un premier temps, sa peine sans trop la ramener et qu'il ne balance pas. Euh, un, réseau, un réseau dans lequel serait impliqué à différents niveaux, je ne sais pas, euh, réseau maçonnique, euh, par exemple, Maître Jakubovic, parce que je ne pense pas que Maître Jakubovic ait un intérêt personnel à défendre ce personnage. Euh, et eu des raisons de, le, de, de mentir à ce point-là sur sa non culpabilité alors qu'il était coupable. On voit, on sent bien que Maître Jakubovic est en mission dans cette euh, opération-là, et que tout ça ressemble, effectivement, cette congruence ressemble à ce que je raconte depuis des années, qu'on qu étudie depuis des années, et ce qu'on essaie de faire comprendre depuis des années. C'est-à-dire la réalité au niveau du pouvoir et de ce pouvoir satanique et très laid de réseaux pédocriminels organisés qu'on appelle la pédocriminalité sataniste de réseau qui touche. Euh, une certaine haute bourgeoisie mondialiste, souvent euh, marquée communautairement. Il euh, y a énormément d'affaires qui le démontrent. Euh, et il euh, y a un parfum derrière l'affaire Le Landais qui ressemble à tout ça. Alors évidemment, je ne peux, peux pas en dire plus. Euh, je crois que là j'en ai déjà dit beaucoup, mais euh, intéressez-vous à l'affaire, euh, à l'affaire du trou, à l'affaire Nioul, à l'affaire des disparus de Lyon, à l'affaire du monstre d'Apoigny, à l'affaire euh, Émile Louis, euh, à des affaires, à, à l'affaire euh, qui touche euh, les proches d'Hillary Clinton et même Hillary Clinton aux États-Unis, euh, euh, l'affaire Podesta, l'affaire Pizzaguette. et vous voyez que euh, tout ça, euh, intérêt de et même au, comment à, au Bohemian's Club, à la, à la cérémonie qui avait été filmée par Alex Jones, là, de Cremation of Care, du Bohemian's Club, à, à cette réalité qui est d'ailleurs dans certaines séries américaines, maintenant, hein, de la pédocriminalité sataniste de réseau, euh, qui touche la, une certaine haute bourgeoisie de pouvoir mondialiste. Voilà. Tout ça n'est pas du tout délirant. On a eu aussi énormément de cas en Angleterre hein, qui on qu ont été mis à jour récemment, une fois que les protagonistes avaient d'ailleurs disparu. Euh, tout ça existe malheureusement, c'est très très laid. Ça a beaucoup à voir avec le, le règne de Satan sur le, sur le monde. Et euh, à un moment donné, on voit Maître Jakubowicz, le maître du mensonge, un de mes persécuteurs et des persécuteurs de Dieu donné, très lié à la communauté de lumière et sans doute à la haute maçonnerie, effectivement, qui apparaît dans cet univers et dans ce dossier. Je vous laisse euh, y réfléchir.
1: Voilà. Bonsoir, Président. Merci pour le travail que vous faites et merci également à toute l'équipe de R. J'aimerais avoir votre opinion sur deux sujets le jeûne. Et la consommation de cannabis. Bon, J'entends là une consommation non négligeable hein, de, de quotidienne et de ma bien. Alors, pourriez-vous nous faire un bref rappel historique, culturel et un état des lieux de ces pratiques dans nos sociétés modernes pour ensuite euh, évoquer l'aspect santé avec les bienfaits et les méfaits de l'un et l'autre. Et puis, pour finir, et eh bien, Pensez-vous que l'on puisse pratiquer les deux tout en gardant une bonne santé
0: Merci. Bah étrange d'associer ces deux sujets, le jeûne et le cannabis, parce que autant le jeûne euh, a des vertus euh, évidentes et présentes dans toutes d'ailleurs dans toutes les civilisations traditionnelles, hein, que ce soit le ramadan, le carême, euh, les travaux de Géranès nous disent que ça a de, euh, des vertus contre le cancer. Et euh, moi-même, je pratique euh, je pratique euh, le jeûne. Euh, le jeûne assez régulièrement. Je décide, par exemple, de ne pas manger pendant le, le week-end. Hein. Euh, et je vois bien que l'ennemi, aujourd'hui, c'est le, la bouffe euh, hyper, hyper riche et, euh, et molle qu'on qu bouffe, euh, qu bouffe dans nos civilisations occidentales. Là, tous ces plats très préparés, très riches, très gras, qui fait que n'importe quel type, d on va dire, depuis de 40 ans, est en général du bid et en surpoids. Quoi, hein. Ce qu'on ne voit pas chez les, chez les animaux et chez les animaux sauvages, donc je suis absolument pour le jeûne, je trouve que c'est c'est même important à, à, à une époque où on a un gros problème de junk food et d'obésité dans les sociétés occidentales, je crois qu'il y a, plus, il y a un, un, aux états unis je crois qu'il y a un obèse sur trois, de redécouvrir les vertus du jeûne, on sait que quand on jeûne, on a d'un seul coup les idées assez claires, on sait par les travaux de Gernais effectivement que ça peut être bon contre le cancer, On a je crois que beaucoup de médecins aujourd'hui nous montrent les vertus du jeûne, ça, ça, et on sait que c'est présent dans pratiquement toutes les sociétés traditionnelles. Hein. Euh le jeûne. Alors, euh, donc oui, oui au jeûne, je pratique, et je suis pour, et bon, pas le jeûne, pas 40 jours au désert, hein, peut-être, pas être dé délirant, mais... Et quant au cannabis, ça là, c'est tout à fait un autre sujet. Alors je sais qu'en ce moment, il y a la mode du cannabis, on va dire, médical, c'est ça mm. euh... Bon, bah, à ce moment-là, ça, ça peut être un médicament assez naturel, mais par ailleurs, il y a le cannabis euh, de, social tel qu'il existe, c'est-à-dire le chichon de, de tous les types qui s'abrutissent en fumant parce que euh, ils ont une vie insatisfaisante et et ça, les, ça leur permet effectivement de ça correspond un peu à la fiole en prison hein, ça c'est un, un, un abrutissement et là dessus euh, comme je l'ai souvent dit moi je suis assez contre les drogues douces hein je préfère de temps en temps bien, bien me péter la gueule, et me bourrer bien la gueule et puis le reste du temps être, être sobre, quoi, voilà. Donc euh, les gens qui sont pour la libéralisation du cannabis, euh, il ouais, y a l'aspect, effectivement, que, que la cannabis échappe à la mafia et, et, et tombe dans la, la poche de l'État comme le tabac, il hein, y a cette dimension-là. En même temps, il y a la banalisation et de l'abrutissement par cette drogue qui, à mon avis, ralentit un peu le cerveau. Hein, C'est quand même un truc... Euh, un abrutisseur donc euh, je dirais moi d'instinct que je me méfie de la, du discours pro-cannabis sauf cannabis médical très encadré et en revanche je suis tout à fait pour le, le jeûne et la pédagogie sur le jeûne et, et comment dis-je réintroduire le jeûne dans nos, dans nos sociétés occidentales de malbouffe et de surbouffe et, et, et d'embonpoint voilà. voilà à peu près tout ce que, ce que je peux en dire
1: Ouais, salut Alain. Euh, juste une petite question. Compte tenu de ta position de ennemi public, on va dire, numéro 2, euh, juste derrière Bachar el-Assad, mais quand même devant euh, Anders Breivik, qui point d'humour, honnêtement, si tu dois le procéder dans 10 ou 15 ans pour ton propre avenir à toi, est-ce que comment tu vois la chose Plutôt serein, plutôt euh, compte tenu de tous tes combats engagés. Voilà, bonne soirée, ciao.
0: Ah déjà, euh, cette année, je vais avoir 60 ans. Jamais, euh, quand j'avais 20 ans, euh, j'aurais pensé à arriver jusqu'à 60. Déjà, je pensais que 40, c'était la limite. Et je faisais même partie de cette jeunesse qui pensait qu'un un homme euh, sérieusement engagé dans la vie ne devait pas dépasser la quarantaine. Sinon, c'est qu'il avait un peu, euh, il en avait gardé un peu trop sous la pédale. Et là, je suis étonné d'arriver euh, à 60 ans cette année... Et euh, même si je, me, je, je ne me sens pas comme un homme de 60 ans, effectivement, ça fait quand même 60 ans que je suis sur Terre et que, que je rame et que je galère. Alors après, on me dit, dans 15 ans, ans j'aurai 75 ans. Alors à la fois, je ne me vois pas avoir 75 ans, et à la fois, je vois que Le Pen, par exemple, qui est toujours vaillant, euh, en a 90. Hein, donc, je, pour pouvoir tenir encore 15 ans, il faut que je sois encore euh, motivé par des combats. C'est-à-dire, il faut être encore dans le, la capacité d'espoir, de se projeter, de vivre des choses suffisamment intéressantes et qui vous redonnent un peu d'optimisme, même, même dans le combat et la souffrance. Donc, franchement... Euh, à la fois, j'ai envie d'aller jusque-là pour voir effectivement ce qui va advenir, parce que je suis intéressé par l'avenir politique de la France et plus généralement du monde occidental. Donc j'aimerais bien voir donné, si les méchants seront un jour punis, si ça va vraiment bouger et péter. Et à la fois, euh, s'il ne se passe rien vraiment de positif, je ne vois pas très bien non plus l'intérêt de durer à tout prix. J'aime bien la phrase de De Gaulle, là, la vieillesse c'est un naufrage. Pour l'instant... Euh, malgré mes 60 ans, euh, je fonctionne pas mal physiquement. Je vais essayer d'ailleurs de le démontrer face à un certain culturiste euh, assez prochainement. Mais si vraiment j'étais diminué physiquement, euh, que je perdais le moral et que je me sens donc beaucoup moins motivé dans l'action, euh, ça ne me gênerait pas de quitter cette vie euh, et même d'agir pour la, pour la quitter euh, à la romaine. Hein. Euh, voilà. Je, de ce point de vue-là, je ne me pose pas la question catholique là, de que Dieu serait contre le suicide et que c'est lui qui déciderait. Non, non, je pense que j'aurais un, tout, tout un très grand respect pour le suicide romain. Et euh, tout ça, en fait, dépendra en gros de mes rencontres des rencontres amoureuses aussi et de, de l'avenir de, de politique de la France et plus généralement de l'Occident et de, 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 mes, de, de des ressorts que j'y trouverais hein. voilà si j'arrive je ne peux vivre que dans la comment dirais-je dans l'intensité la passion ce que je redoute le plus c'est l'ennui j'ai toujours re redouté beaucoup plus l'ennui que la que la peur hein. euh, ce qui me qui fait que j'en suis là où j'en suis euh, donc euh, mais je ne me projette pas euh, dans 15 ans, franchement. J'essaie de, déjà, de, année après année, de continuer à faire le boulot et de, et de réagir aux événements, de me repositionner. Bon, ben, on voit que cette année, là, on va organiser euh, une, une espèce d'université libre. Je vois que cette année, ben, normalement, j'aurai ce combat contre le, le petit culturiste euh, kabyle. Euh, voilà, c'est des choses qui me permettent effectivement de tenir euh, sur plusieurs mois. Voilà. Sur 15 ans, non. Bon, j'ai peut-être aussi le, la ferme qu'on restaure, de me dire qu'il faut que je tienne encore 3-4 ans pour voir tout, tout ce projet aboutir. Donc Effectivement, j'arrive à me projeter en fonction des, des projets à court et moyen terme que j'ai, mais je n'ai pas de projet euh, à long, enfin, sur 15 ans. Voilà. Et, euh, je, je sais pas, euh, franchement, je ne sais pas si je serai encore de ce monde à 75 ans. Et si j'y suis encore, j'espère que ce sera... Euh, encore comme euh, homme d'action, à la pleine position de ses moyens. Et que sinon, j'ai eu le courage, effectivement, de, de passer la main. Voilà.
1: Bonsoir, Monsieur Soral. Euh, J'aurais aimé savoir quelle serait pour vous euh, la société idéale, compte tenu de toutes les erreurs du passé. Euh, quelle serait euh, la place de l'argent, de la communauté, de l'humain, de la politique, de l'environnement, etc. Donc une société idéale, juste, équilibrée, sur le long terme. Grand merci pour votre combat. Et je voulais vous dire que vous êtes source de piquant, surtout au sein d'un couple dont la conjointe est de gauche. Merci, au revoir.
0: Ce n'est pas la première fois que un type m'interpelle en me disant que ça lui cause des problèmes dans son couple, genre demande pardon par avance. Mais c'est vrai que souvent, le, euh, la femme a quand même, euh, au niveau de la conscience politique, c'est pas pour rien, je pense qu'on a fait la parité, a tendance à être beaucoup plus euh, facilement manipulable par l'idéologie de, de gauche social démocrate que l'homme. Hein. Je pense que la féminisation de la politique n'est pas, de ce point de vue-là, quelque chose dont on doit se réjouir quand on aime euh, la liberté et et l'émancipation, ouais, voilà. Euh, alors, la société idéale, à la fois, ouais, c'est vrai que c'est une question, on pourrait se dire... Euh question bateau, mais en fait, non. Hein. On se pose en permanence la question de la société idéale. Et il est, il est évident que si, étrangement, quand on réfléchit, le socialisme tel que l'avait pensé Marx euh, a beaucoup à voir avec la so société idéale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes sont réconciliés avec eux-mêmes et avec la nature, ils cessent de se battre entre eux, ils ont euh, comment dirais jugulé le, la bête sauvage, ce que Hegel appelait la bête sauvage, c'est-à-dire la, la domination de l'argent et la domination par l'argent. Et ils sont, comment dirais-je, maîtres de leur destin. Là, ça savoir avec Hegel, hein, c'est-à-dire euh, la raison dans l'histoire, hein, l'identité du réel et du rationnel, dans la maîtrise. Euh, donc ça a beaucoup à voir avec à la fois la société socialiste et même communiste, telle que l'ont rêvé les, 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 les grands penseurs marxistes, et aussi avec la société traditionnelle idéale. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la Corée du Nord à un moment donné, c'est pas du tout du snobisme, c'est qu'il y a ces deux composantes dans la Corée du Nord. Il y a une société réellement socialiste et en même temps une société traditionnaliste, c'est-à-dire une monarchie socialiste, quelque chose qui a à voir avec une synthèse entre Marx et Moras. Et je pense que la société idéale, c'est-à-dire qui comprend ce qu'est l'homme, qui ne, le, qui ne le fantasme pas et qui le gère au mieux, hein, en fonction de ses contradictions, de ses, de ses aspects positifs et de ses vices, serait une société à la fois morassienne et marxiste, hein, c'est-à-dire une société hiérarchisée avec de la transcendance, une société traditionnelle et en même temps une société d'égalité sociale, euh, de, une société où l'être collectif euh, prime, une société où on respecte les grands anciens, une société de transcendance. Ça a à voir avec le, la vision du monde de, de, de Sorel. Hein, aussi une société de troisième voie. quoi Et quand je regarde ce qui a été fait dans le passé, euh, ça ne me rapproche pas de la société giscardienne, ça ne me rapproche pas de la société américaine contemporaine, ça ne me rapproche pas non plus de, de l'URSS, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges et d'erreurs, mais, euh, en tout cas, euh, ça me dit qu'il faut être capable de combiner le traditionnalisme et le socialisme. voilà Et que... Euh, c'est sans doute ce qui donnerait le meilleur résultat. Et c'est sans doute ce qui correspond d'ailleurs, euh, bah, quand on voit par exemple ce qui se passe en, e en Italie en ce moment, hein, qu'on voit qu'il y a une droite des valeurs qui s'associe avec une gauche du travail pour essayer de sortir l'Italie du marasme du néo-capitalisme euh, 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 allié à la gauche sociétale, ça a quand même à voir avec cette, cette tentative d'aller vers le moins pire et vers le mieux, où à chaque fois on voit que sont obligés de s'allier une certaine droite des valeurs et une certaine gauche du travail, c'est-à-dire une certaine égalité sociale, avec, par ailleurs, euh, un certain monde qui reconnaît euh, comment, les hiérarchies, euh, on va dire, de la loi naturelle et les différences. Différences des sexes, hiérarchie euh, par exemple, des âges. Euh, et je vous dis, ça a beaucoup à voir avec, euh, avec le, les intuitions et, les, et les, les, les espoirs et les démonstrations politiques, les propositions politiques d'un Sorel, hein, c'est-à-dire où il y a à la fois du mythe, de la transcendance, et de l'égalité sociale hein, et qu'il faut systématiquement coupler les deux pour que ça puisse aller dans le bon sens et que toute l'idéologie dominante, tout le système de domination est de toujours séparer ces deux mondes. On voit très bien que euh, si en France, Mélenchon avait pu travailler avec Marine Le Pen à un moment donné, ça serait allé vers le, ce mieux qui est un peu l'espoir italien actuel et que le système de domination, ce système de laideur qui a à voir avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, euh, domination par l'argent, pornographie, pédocris criminalité satanique de réseau, euh, euh, sionisme et national sionisme euh, euh, dominant. Tout ça et ce pouvoir de, de, par la laideur, le mensonge, euh, empêche cette union sacrée, gauche du travail, droite des valeurs, qui est, euh, je le rappelle, euh, le but d'égalité et réconciliation. Donc voilà, effectivement, le but de la politique est bien le bonheur, n'oublions pas ça. Et normalement, le but d'une vie, enfin d'un être sain, pas d'un être pervers ou dégénéré, est bien d'avoir une vie heureuse, en fraternité avec les autres, avec à chaque fois l'idée qu'une vie heureuse en fraternité avec les autres a à voir avec la question du vrai, la question du bien et la question du beau. Voilà. On n'en sort pas.